0: Capítulo 32 Depois de Ezequias ter sido tão fiel em todas essas situações, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá. Cercou as cidades fortificadas e deu ordem para que seu exército rompesse os muros. Quando Ezequias percebeu que Senaqueribe também pretendia atacar Jerusalém, consultou seus oficiais e conselheiros militares, e eles resolveram fechar a passagem das águas das fontes que havia do lado de fora da cidade. Organizaram uma enorme equipe de trabalho para fechar as fontes de água e o riacho que atravessava os campos, pois disseram, não devemos permitir que os reis da Síria encontrem toda essa água quando chegarem aqui. Então Ezequias se dedicou a reparar todos os trechos onde o muro estava quebrado construiu torres e fez outro muro do lado de fora do primeiro. Também reforçou o aterro da cidade de Davi e fabricou grande quantidade de armas e escudos. Nomeou oficiais militares sobre o povo, os reuniu diante dele na praça junto à porta da cidade e os encorajou, dizendo Sejam fortes e corajosos! Não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e de seu exército poderoso pois um poder muito maior está do nosso lado. Ele tem um grande exército, mas são apenas homens. Nós, porém, temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar nossas batalhas. As palavras de Ezequias deram grande ânimo a seu povo. Enquanto Senaqueribe, rei da Síria, cercava a cidade de Laques, enviou seus oficiais a Jerusalém com esta mensagem para Ezequias, rei de Judá, e para todo o povo da cidade. Assim disse Naqueribe, rei da Síria: Em quem vocês confiam para imaginar que sobreviverão quando eu cercar Jerusalém? Ezequias disse, O Senhor nosso Deus nos salvará do rei da Síria. Não é verdade. Ele está enganando vocês e os condenando a morrer de fome e sede. Não percebem que o próprio Ezequias destruiu todos os santuários e altares do Senhor? Ordenou que Judá e Jerusalém adorassem somente no altar do templo e queimassem incenso apenas ali. Sem dúvida vocês sabem o que eu e os reis da Síria antes de mim fizemos a todos os povos da terra. Acaso algum dos deuses dessas nações livrou seu povo de minhas mãos? Qual de seus deuses foi capaz de salvar seu povo do poder destruidor de meus antecessores? O que os faz pensar que seu Deus poderá livrá-los de minhas mãos? Não permitam que Ezequias os engane. Não se deixem iludir por ele. Volto a dizer, nenhum Deus de qualquer nação ou reino foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês o salvará de meu poder. Os oficiais de Sennacherib zombaram ainda mais do Senhor Deus e de seu servo Ezequias. O rei Senaquerib também enviou cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel. Escreveu, Assim como os deuses de todas as outras nações não foram capazes de salvar seu povo das minhas mãos, também o Deus de Ezequias fracassará. Os oficiais assírios que trouxeram as cartas gritaram isso em hebraico para o povo sobre os muros da cidade, tentando amedrontá-lo para que fosse mais fácil conquistar a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como se fosse um dos deuses estrangeiros, feito por mãos humanas. Então o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram e clamaram aos céus. E o Senhor enviou um anjo que destruiu o exército assírio com todos os seus comandantes e oficiais. O rei da Assíria voltou envergonhado para sua terra. Quando entrou no templo de seu Deus... Alguns de seus próprios filhos o mataram ali, à espada. Foi assim que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e de todos os outros que os ameaçavam. Então houve paz em toda a terra. Daquela ocasião em diante, o rei Ezequias se tornou muito respeitado entre todas as nações. E muitos traziam a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para o rei. Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. Orou ao Senhor, que respondeu a sua oração e lhe deu um sinal miraculoso. Ezequias, porém, não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Então Ezequias se humilhou e se arrependeu de seu orgulho, como também os habitantes de Jerusalém. Com isso, a ira do Senhor não caiu sobre eles durante a vida de Ezequias. Ezequias era muito rico e respeitado. Construiu depósitos especiais para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e outros objetos de valor que lhe pertenciam. Também construiu armazéns para guardar cereais vinho novo e azeite, e fez muitos estábulos para o gado e currais para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos e gado, pois o Senhor lhe deu grande riqueza. Bloqueou a fonte superior de Gion e trouxe a água por um túnel para o lado oeste da cidade de Davi. Ezequias foi bem sucedido em tudo o que fez. No entanto, quando chegaram representantes da Babilônia para perguntar sobre os acontecimentos extraordinários que haviam ocorrido na terra, Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e seus atos de devoção estão registrados na visão do profeta Isaías, filho de Amós, incluída no livro dos reis de Judá e de Israel. Quando Ezequias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na parte superior do cemitério dos reis, e todo o judai e os habitantes de Jerusalém o honraram por ocasião de sua morte. Seu filho Manassés foi seu sucessor.